0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是夏萌，今天和大家分享到的文章是《大宋宫词》，浮华沉起，看风云变幻。一起来听。有宋一代，曾出现了这样一位女子，她出身寒微，幼年丧父，却从流浪女一步步逆袭成集万千宠爱于一身的皇后。他抚育幼主，垂帘听政，将逐渐步入正轨的大宋江山推上了群星璀璨的顶峰。他是身穿龙袍却未曾称帝的无冕之王，是慈禧太后狂热崇拜的梦中偶像。他有吕武之才而无吕武之恶，在其努力下，大宋王朝内外肃然，纪纲具举，天下厌然。没错，她就是最近在热播剧《大宋公祠中出尽风头的女主角，北宋第三任皇帝宋真宗最爱的女人——张献皇后刘娥。在正史中，刘娥虽有过错，却不失为一代贤后；但在民间传说中，她却成了一个狭隘、妒忌、残害忠良，甚至企图谋夺大宋江山的一代奸妃。为何世人对她的评价截然相反呢？他充满传奇色彩的一生，究竟藏着怎样的玄机？据《宋史》记载，刘娥本是将门之后，只可惜家道中落。他尚在襁褓中时，其父便已去世，一家人只好搬至四川去投奔他的外祖父。正如网上戏言：“如果衣食无忧，谁愿意满身才华呢？”寄人篱下的刘娥，为了讨生活。不得不从小学习一些谋生技艺。刘娥从小就善拨桃，也就是一边拨摇小鼓一边唱曲儿，其实就是行走江湖卖艺为生，这道和《还珠格格》中的小燕子成同道中人了。后来，他结识了一个叫做宫美的银匠，并跟随宫美到东京汴梁谋生。对于宫美和刘娥的关系，从正史上我们无从得知。但在南宋李涛的《续资治通鉴长编》中，却有这样的记载：刘氏始嫁蜀人龚美，美携以入京，继而家贫，欲更嫁之。原来刘娥先是嫁给了龚美，然后跟随丈夫到京城谋生。等到了京城后，龚美发现京师的生意更难做，养活自己都成问题，更别提还要多一张嘴吃饭了。于是，宫美便想让刘娥改嫁。恰好当时的襄王听说蜀中盛产美女，很是神往，于是便对左右说：“蜀妇人多才会，吾欲求之。”世间之事，往往就这样巧。当时的王府属官不知从哪儿得知蜀人宫美欲嫁其妻的消息，便将这个事情告诉了襄王。正是周瑜打黄盖。一个愿打，一个愿挨，双方一拍即合。自此，刘娥摇身一变，从行走江湖的卖艺女成了襄王最宠爱的侍妾。这年，他十五岁。听到这儿，我们的脑海中便会浮现这样一个问题：为什么皇帝们总是对从民间选来的美女格外宠爱呢？其实啊，这其中大有学问。在知性美女充斥的后宫中，具有野性的民间女子别有一番风情。这种感觉就像是《延禧攻略》中的女主角魏璎珞，她之所以会被乾隆宠爱，最大原因就是她真实而炫酷。可见，刘娥也该是一位真实而炫酷的美人，所以才会得到襄王的专宠。然而，一介庶女怎能配得上皇家呢？更何况，此时的襄王并非寻常王爷，而是被老皇帝宋太宗寄予厚望的理想接班人。一方面担心儿子耽溺声色不能自拔，一方面因为刘娥身份卑微犹如皇家颜面，于是宋太宗一纸圣谕将其逐出王宫。人生如浮萍，聚散总无期。刚刚成为王妃的刘娥。第一次深切感受到权力给予的痛，幸好这襄王用情至深，并没有因为父皇的反对而放弃心中所爱，而是上演了一出金屋藏娇的戏码，将刘娥暂时藏于心腹的家中，这一藏便是十五年。公元九九七年，已经被雪藏了十五年的刘娥，终于迎来了人生转机，老皇帝驾崩，襄王继位。他终于可以光明正大的进宫了，但当他喜滋滋的进宫后，才发现事情并没有自己想的那样简单。虽然深爱着自己的那个男人成了皇帝，但后宫中已经有了郭皇后和其他一众嫔妃，而自己身份低微，恐怕连名分都捞不着。刘娥深知自己势单力薄，所以入宫后，她不与别人争宠。不与别人为敌，一直笑脸待人，暗中拉拢人心。在其入宫后的第七年，即公元1004年，史书上终于再一次出现了刘娥的身影，以后宫刘氏为美人，杨氏为才人。三年后，随着郭皇后的离去，刘娥再一次被推上了风口浪尖。原来，宋真宗欲立刘娥为后。但遭到了以宰相寇准为首的一干大臣的阻挠，理由不外乎有二：一是刘娥出身微贱，不可以为一国之母；二是他未能诞育皇嗣。面对众人的反对，刘娥多么希望丈夫能用手中的权力为她出头，只可惜，她再一次失望了。在宋朝，皇帝与士大夫共治天下，文臣的地位相当之高。即便身为皇帝，也不能忽视重臣的反对而自行其事。面对重臣反对，宋真宗选择了妥协，刘娥也只能暂居德妃之位。而这件事，也为日后刘娥与寇准的争斗埋下了伏笔。没有子嗣就去生育子嗣，不能生育子嗣，那就只有偷梁换柱了。在一次偶然的机会下，宋真宗宠幸了刘娥的侍女李氏，李氏很快便为宋真宗生下了一位皇子，即后来的宋仁宗。这现成的孩子何不占为己有？刘娥先是封锁了李氏生子的消息，接着又派亲信将还在襁褓中的孩子收为己子，最后对外宣称是自己产子。对于刘娥的一系列操作，宋真宗其实也参与其中。因为只有这样，自己心爱的女人才能名正言顺地登上皇后的宝座。狸猫换太子的历史真相远没有民间传说精彩，狸猫是不存在的，存在的不过是权力的游戏而已。成为皇后的刘娥开始了自己的政治生涯，事实证明，刘娥并非只是一只每日养尊处优的金丝雀。他研读经书，通晓史实，朝廷政事能记始末。当宋真宗退朝后，阅览奏章多至深夜，刘娥总是陪伴左右，参与政事处理，几乎成了丈夫的左膀右臂。宋真宗这个人和唐高宗很相似，同样的身体不好，性情柔弱，同样有个了不得的老婆。最要命的是，他们死前都赋予了老婆绝对大的权利。宋真宗在遗诏中说道：“尊皇后为皇太后，军国大事全取皇太后处置。”这一授权无疑将刘娥推上了政治权力的顶峰。小皇帝不过十二岁的娃娃，这天下还不是刘娥说的算吗？在当时的很多老臣看来，刘娥是皇帝亲政路上的最大障碍，而对于大宋而言，她才是这权力过渡时期的定海神针。在治国方面，他兴修水利、发行纸币、教子，并下旨在成都设立益州教子务，由金朝官担任监官，制钞纸院以革伪造之币。严格掌控印制过程，为人宗盛世的到来奠定了坚实的经济基础。在理政方面，他彻底终结了扰动大宋王朝长达十四年的天书运动。当年，宋真宗听信宰相王钦若的建议，力图借助假造福瑞昭示天命，粉饰太平。宋真宗带头故作玄虚，忽悠自己，北宋举国上下掀起了一股争言祥瑞的热潮。不断有阿谀奉承之徒向他奏祥瑞、献赞颂，宋真宗沉醉在谎言之中，先后多次天书封禅，以致国库蓄藏稍已空尽。刘娥将这一切都看在眼中，所以等宋真宗驾崩后，便下令将天书随同真宗一起下葬，彻底结束了这劳民伤财的迷惑行为。从刘娥身上。我们看到了武则天的影子，其实他与武则天之间不过差了一个帝号。当时就有一名叫程琳的人向刘娥进献了一幅《武后临朝图》，劝他效仿武则天之事，但刘娥却当场将这幅图撕得粉碎，并义正言辞道：“不做此负祖宗之事。”话虽如此，可他心中多少还是有些遗憾的。所以他在重病之际，不顾大臣反对，坚持身穿帝王衮服去祭拜先祖，这也算是弥补了自己一生未称帝的遗憾。其实，刘娥的一生比电视剧演绎的还要传奇。从打鼓卖艺的女子到大权独揽的国母，她实现了一次华丽的逆袭。就连一向保守固执的司马光也赞她。保护圣躬，刚济四方，进贤退奸，镇府中外，于赵氏实有大功。多情谁似南山月，特地暮云开。刘娥虽身在宫中，却不被那宫墙所困，在一个男权世界里，活出了一个女子本来的模样。她为前人守住了一个繁花似锦的时代。也为后人留下了一个群星璀璨的时代。至于帝皇虚名，不过浮云而已。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是向萌。感谢你的收听，我们下期再见。